0: Mary, der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hail Mary, unserem Football Talk, und wir sind in der letzten Woche, also in der Woche vom Saisonstart und jetzt geht's bald los. Doch bevor wir uns de, über das Eröffnungsspiel von den Chiefs gegen die Texans unterhalten, Fangen wir doch erstmal mit unseren News an, die in der Woche passiert sind.
0: Die NFL News Ja, also zunächst ist es so, dass Jadavion Clowney, der Defensive End, über den wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, endlich seinen Vertrag bekommen hat. Und zwar bei den Tennessee Titans. Für 15 Millionen im Jahr hat er da unterschrieben. So, dass er endlich äh, gewissert hat über seine, seine Zukunft in der NFL und auch die, die Titans, Titans, eben noch einen Top-Pass-Rusher bekommen, dementsprechend noch, noch er Angst, noch Furchteinflößendere Defense haben. Muss man ganz klar sagen, für beide Seiten ein Top-Deal, denke ich jetzt, vor allem diese 15 Mille die Clown ja schon lange gefordert hat, hat er jetzt dann doch bekommen. Ja, denke ich, ist, ist für beide Seiten, wie gesagt, ein guter Deal.
1: Ja, also von meiner Seite, ich denke, es ist gut, dass er jetzt mal Klarheit bekommen hat, ich frage mich immer noch, warum es so lange gedauert hat, bis kurz vor Saisonstart. Er hat jetzt keine Zeit gehabt, trotz der verkürzten Offseason, wo alle wenig trainiert haben, hat er halt gar nicht mit einem neuen Trainier Team jetzt trainiert. Und dass er jetzt dann zu den Titans geht, die waren ja lange im Gespräch, aber dass er jetzt doch dann doch dahin geht, dass da jetzt doch nichts noch überraschenden Team, wie jetzt zum Beispiel die Saints, die jetzt nochmal einen Last-Minute-Versuch ge gestartet haben, dass er dann doch jetzt zu den Titans geht, das überrascht mich dann doch. Die 15 Miller, die wollte er halt haben, die hat er jetzt bekommen. Und dann ist es, denke ich, für die Titans, die ein paar Abgänge in der Defensive Line zu verzeichnen hatten, ist das, glaube ich, eine gute, eine gute Sache für den Saisonstart.
2: Ja, wie du schon sagst, die Titans letztes Jahr auch schon ähm, ein Playoff-Team. Das war wahrscheinlich, glaube ich, auch wichtig, dass er nicht zu einem Team wie den Rams jetzt gerade mal geht, die letztes Jahr gar nichts gerissen haben, sondern ein Team, wo er vielleicht auch gewinnen kann, wo ein Unterschied noch ausmachen kann, weil du, wie eben schon gesagt von dir, Niklas, Abgänge hattest in der Defense-Line und ja, da ist er quasi jetzt der neue Star in der Defense und das ist ja genau das, was er wollte und wie gesagt, auch die 15 Millionen, die, die schmecken ihn da bestimmt noch besser als äh, die Teilen selbst und ja, für beide denke ich mal ein Erfolg.
0: Was man natürlich auch noch ganz klar sagen muss, du hast schon erwähnt, Niklas, dass er nicht mit dem Team trainieren konnte, was allerdings auf seiner Position, dem, dem Rush-Outside-Linebacker, den er spielt, beziehungsweise eventuell sogar komplett Defensive End, da ist es nicht so relevant, weil er ja meistens im Prinzip die Hand im Boden hat und dann nach dem Quarterback jagt, also braucht er nicht so viel Playbook lernen, wie beispielsweise auf anderen Positionen, dementsprechend sollte das auch nicht zu viel Problem sein, nehme ich an.
1: Ja, aber, ähm, dann ist jetzt viel gesagt zu Clowny jetzt, ähm, hat aber nicht nur Clowney diese Woche einen neuen Vertrag unterschrieben, sondern auch andere Spieler wie Joe Mixon, Deshaun Watson oder Keenan Allen. Dann hätte ich gesagt, dann halten wir uns mal kurz über Joe Mixon, ein junger Running Back, der jetzt seine Vertragsverlängerung, glaube ich, sogar unterschrieben hat, also der seinen Vertrag verlängert, der wäre jetzt nicht ausgelaufen, also der wäre nicht zur neuen Saison, glaube ich, Free Agent geworden, sondern hat ihn jetzt schon vorzeitig verlängert. Ich ich muss sagen, Joe Mixon war jetzt häufig verletzt in den letzten Jahren und ich kann ihn auch relativ schwer einschätzen, was ich jetzt von ihm halte. Ich, für mich ist es kein Top Ten Running Back in der NFL, aber muss man halt mal schauen, was bei Joe Mixon geht, wenn er mal eine Zeit lang verletzungsfrei bleibt, was bei Running Backs allerdings immer schwierig ist. Für ihn ist es natürlich eine super Sache, wenn er jetzt einen neuen Vertrag hat und auch ein bisschen Klarheit hat, dann hat er auch äh, im Verletzungsfall eine gewisse Sicherheit.
0: Also zu nichts muss ich widersprechen. Ich meine, dass er tatsächlich ins letzte Vertragsjahr ging, weil er ja damals, ich habe das, das Jahr des, des Drafts nicht mehr ganz genau im Kopf, aber er war auf jeden Fall kein First-Round-Pick, denn er ist damals wegen ein wegen bisschen persönlichen Problemen und, und Sachen, die er neben dem Feld hatte, ist er aus der ersten Runde gerutscht und dementsprechend hatten die Cincinnati Bengals für ihn keine äh, 50 year option okay. Ich meine nämlich, das ist deshalb das, das letzte Jahr des vertrags bin mir aber nicht sicher. Wie aber bereits gesagt, damals schon bei seinem Draft war er eigentlich ein, ein First-Round-Talent, das aber nur neben, äh, wegen seinen negativen Auffälligkeiten neben dem Platz eben gerutscht ist und weit gerutscht ist. Also ich finde dennoch einen sehr talentierten Running Back, das ist ganz klar. Der momentane Vertrag, ja, also dass er eine Vertragsverlängerung unterschreibt, überrascht mich jetzt wenig, denn in Cincinnati passt er ganz gut dazu. Wie gesagt, er muss halt fit bleiben, dann kann er aber, glaube ich, wirklich gute, gute Sachen machen in Cincinnati.
2: Ja, da, da bleibt nur die Frage, ob er nur für sich gute Zahlen abrufen kann oder mit seinen Leistungen auch vielleicht ähm, ja, wie will ich das jetzt ausdrücken, ja dem, dem Number, One, Number One Pick of the Year, die im Draft, die ja unterstützt, dass der vielleicht auch mit ein bisschen Konstanz auf der Running Back position ein bisschen über die nächsten Jahre was ausdrücken kann. Ähm, weil Joe Burrow, der wird es brauchen, die Sicherheit von ähm, vom Running Back erstmal, dass er einen guten, verlässlichen Mann eben dran hat, äh, um reinzukommen. Und da bleibt eben nur beiden zu wünschen, mhm. dass sie fit bleiben, dass sie sich vielleicht auch einspielen können als quasi als Running Back, äh, Quarterback du oder in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen was in der Liga bewegen können dass die Bengals nicht wieder mit zwei Siegen aus der Saison rausgehen
0: wobei da auch die o natürlich ein ganz schönes Stück mitzuarbeiten hat denn die war letztes Jahr wirklich katastrophal schlecht
2: Abs Absolut natürlich aber wenn du wenn du schon mal einen, einen Running Back jetzt ein bisschen länger gebunden hast einen Quarterback im Rookie hast und den können sie auch die 50 Auction dann ziehen ähm, wenn du da in den ersten 1-2 Jahren die o richtig gut aufbaust dann hast du ja die immer noch beide unter Vertrag und ich denke, dafür haben sie es wahrscheinlich auch gemacht, um die Sicherheit dann für uns ja. zu
0: haben. Dann kommt ja auch noch ein Tackle, dann ist Niklas nochmal der Experte in Sachen Namen, der letztes Jahr in der, äh, der ersten Runde gepickt wurde, der Jonah ähm, verletzt war. Ich, genau, Jonah Williams. Der, ich meine, einen Kreuzbandriss hatte, der kommt jetzt auf jeden Fall auch zurück. Darf endlich spielen, oder kann endlich spielen, dementsprechend sollte das auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser werden. Aber wie gesagt, ich muss einen deutlichen Schritt nach vorne machen, wenn, wenn Joe Burrow und dann auch Mixen hinter der O-Line was, was reißen wollen.
1: Ja, absolut. Sonst wird für jeden Running Back hinter so einer Line schwierig. Also wenn die, wenn die so wieder so spielen wie letztes Jahr, dann hat es auch Joe Mixon wieder schwierig, überhaupt gesund zu bleiben. Dann zu Positionen, dann haben wir noch einen Wide Receiver und einen Quarterback, die auch eine Vertragsverlängerung jetzt hinter sich gebracht haben. Das sind natürlich auch weitaus wichtigere Positionen, dementsprechend größer war das auch das Volumen der Verträge. Da einen einen, gibt es zum einen einen neuen, Best, äh, zwei, einen zweitbestbezahlten Quarterback in der Liga, nämlich Dishon Watson. Der hat einen neuen Vertrag bei den Houston Texans unterschrieben. Der er verdient, verdient jetzt im Jahr 40 Millionen und über vier Jahre also insgesamt 160 Millionen. Muss man sehen, was da jetzt äh, an zusätzlichen Klausen mit drin sind und Boni da äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ähm, Watson, seitdem er in die NFL gekommen ist von Clemson, hat auf jeden Fall aus meiner Sicht in jedem Jahr überzeugt, hat zwar jetzt mit äh, Deshaun Watson seine Lieblingsanspielstation verloren durch einen immer noch waghalsigen Trade zu den Cardinals, aber ich denke, dass du die Andrew hat, Hopkins? Was habe ich gesagt?
2: Deshaun Watson.
1: Oh, ja gut. Die Andrew Hopkins meine ich auf jeden Fall. Den hat er jetzt leider verloren, aber ich denke trotzdem kann er da ähm, auch mit den neuen Anspielstationen durch sein äh, Talent, was er auf jeden Fall besitzt, kann er auch liefern und den Vertrag rechtfertigen.
2: Ja, also sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ich finde ähm, durch die Tatsache, dass sie eben auch nur vier Jahre sind und nicht wie bei Mahomes, das kann man sich ja darüber streiten, was für ein Vertrag jetzt da für wen besser ist. Für den Spieler wahrscheinlich besser, erstmal nur die vier Jahre und die 160 Millionen zu haben, weil naja fürs Team fürs Team war der Mahomes-Vertrag wahrscheinlich ein bisschen besser strukturiert, weil du da mehr Geld am Ende des Vertrages hattest. Aber ähm, auf jeden Fall verdient. Watson für mich jeden Jahr nach seinem Draft bis jetzt überzeugend hat sich das mit konstanten Leistungen verdient. Hat wenig Aussetzer gehabt, war immer unter den Top Quarterbacks dabei für mich in den Songs und daher absolut verdienter Vertrag.
0: Ja, meiner Meinung nach einfach der, der nächste dieser jungen Generation an Quarterbacks, die, die jetzt richtig große Verträge bekommen. Wie gesagt bezahlt dann natürlich ein ganzes Stück hinter, hinter Patrick Mahomes 1,5 Millionen vor Russell Wilson dem pro Jahr natürlich dem dem nächstbestbezahlten. Dann wird, wird es demnächst auch Lamar Jackson kommen, der meiner, meiner Ansicht nach auch in die Richtung gehen wird, wahrscheinlich von der, von der Bezahlung her. Also das ist einfach, einfach im Geschäft verankert quasi, dass es jetzt so, so kommen wird, schätze ich. Watson natürlich ein klasse, klasse Quarterback nächstes Jahr, wie, wie bereits angesprochen. Nicht mehr die eine überragende Anspielstation, dafür einfach ein breiter Gefächer, das Receiving Core meiner Meinung nach. Mal gespannt, ob er damit auch abliefern kann, aber ich schätze schon, es ist ein hochtantäter der Quarterback, ganz klar.
2: Ähm, der letzte von den von den drei großen Verträgen, die wir jetzt noch nicht behandelt haben, war der neue Vertrag für den Wide Receiver von den Los Angeles Chargers, Keenan Allen. Der hat jetzt auch über Jahre lang für mich performt, hat, war immer immer dabei, bei den, nicht immer in den Top 3, nicht immer in den Top 5, aber meistens in den Top 10 von, ähm, von Receiving Yards, von, von Catches und immer eine verlässliche Anspielstation und ist auch off-field jetzt nicht wirklich mit negativen Sachen aufgefallen, deswegen für mich auch ein völlig logischer Schritt, dass der mal einen neuen Vertrag bekommt.
0: Ja, meiner Meinung nach einer der besten, oder wenn nicht gerade jetzt der beste Roadrunner in der ganzen NFL, ein klasse Receiver auf jeden Fall. Das einzige Problem, was er immer hatte, wenn die Zahlen, also die Zahlen haben gestimmt, wenn er gespielt hat, allerdings hat er quasi vor bis vor zwei Jahren, glaube ich, nie eine Saison wirklich durchspielen können weil er immer verletzt war und das schadet natürlich ein bisschen. Allerdings war er jetzt die letzten zwei Jahre fit, hat, wie du bereits erwähnt hast, tolle Nummern aufgelegt, also Keenan Allen eindeutig verdienter Vertrag. Und so, so meine Meinung.
1: Ja, Keenan Allen ist ein Top-Receiver, da glaube ich, sind wir alle mehr oder weniger einer Meinung und der hat dann auch den neuen Vertrag ähm, verdient. Wie seht ihr den Keenan Allen jetzt in der, im Vergleich in der NFL? Seht ihr den als Top-10-Receiver oder dann doch knapp draußen?
0: Ja, also in die Top Ten würde ich ihn also auf jeden Fall packen, muss ich sagen. Top 10 ganz klar, wie, wie weit hoch gehe ich ihn genau, da müsste ich mir jetzt l länger Gedanken machen drüber, aber Top 10 würde ich auf jeden Fall auf jeden Fall sehe Ich
2: sehe ihn, ich habe hier gerade schon meinen, meinen Opening-Monolog erzählt, dass ich auf jeden Fall sage, dass das Allen für mich in jedem Jahr, wenn er fit ist, ein, mindestens ein Top 10, vielleicht sogar ein Top 5 Receiver in der NFL ist. Muss man auch immer auf die Quarterbacks beziehen, hat jetzt mit Philip Rivers nicht den Star über die letzten Jahre gehabt, Vielleicht schützt dieses Jahr anders, ich weiß es nicht, ich kann es mir kaum vorstellen. Mit Tyre Taylor. Ja, kannst du noch mal? Tyre Taylor. Ne. Können wir nochmal Tyre, <lacht> über Tyree Taylor oder vielleicht, naja, doch, bleiben wir mal bei Tyree Taylor, und spekulieren, wenig über über gebencht werden, aber ich, ich weiß nicht, ob das da viel besser ist. Der, der hat einen Vergleich zu anderen Top Receivern, wenn ich jetzt zum Beispiel an Julio Jones denke, der immer mit Maddie Ice konstant gespielt hat, der jahrelang abgeliefert hat, ob man da, ob man da einen fairen Vergleich ziehen kann, aber auf jeden Fall Top Ten <lacht> kann man für mich garantiert sagen. Ähm, jetzt kommen wir zu aus deutscher Sicht vielleicht einem erfreulichen thema und zwar wurden jetzt die äh, 53 Mann Kader von den meisten teams bekannt gegeben, von allen teams glaube ich sogar und es haben drei deutsche den Cut geschafft äh, zwei deutsch- bzw. deutschsprachige wurden gekadert aber jeweils nur in, in Practice Squad es waren einmal ähm, David Bahner der über das Pathway Programm ja zu den äh, zum Washington Football Team kam und da hat er es jetzt nicht ins ähm, erste Team geschafft. Ähm, ist aber, wie gesagt, im Practice Squad noch da und kann also dann dieses Jahr voll mittrainieren und dann vielleicht nächstes Jahr angreifen. Ähm, zum anderen kann vielleicht der Niklas nochmal sagen, das war ja in sein Team quasi. Und ähm, die drei, die es eben geschafft haben, waren dann eben Economist Sam Brown von den Packers, aber das war zu erwarten, der war ja am ersten in seinem Rookie-Jahr schon relativ produktiv, hat sich dann lang verletzt und ähm, kommt jetzt eben dieser wieder zurück, könnte eine neue Anspielstation werden, vielleicht könnt ihr ja über die zwei anderen was sagen.
1: Ja, ich greife jetzt nochmal schnell den Sandro Platzkummer auf, den du äh, gerade schon angesprochen hast, dann haben wir den hinter uns quasi. Der ist, ist der Österreicher, der war bei den Giants auch mit dem PFL-Programm dann im Training-Camp dabei, hat es dann leider nicht geschafft sich unter den Running Backs im Spot zu erarbeiten, aber ich denke, vielleicht in dem Jahr, in dem er jetzt äh, im pra Practice Squad mit äh, trainieren kann, da auch noch ein paar Erfahrungen sammelt. Vielleicht kann da was gehen. Er gilt ja, also er hat oft den Spitznamen Christian bekommen, weil er vergleichsweise oder ähnlich spielt wie ähm, Christian McCaffrey von den Panthers, der letztes Jahr ein überragendes Jahr hatte. Vielleicht kann er sich äh, in dem Jahr, in dem er jetzt im, äh, im Practice Squad mittrainiert, trainiert, noch ein paar Erfahrungen sammeln und dadurch dann nächstes Jahr nochmal einen Versuch wagen, ob er damit dann in den 53-Mann-Kaders reinschafft, aber schwer zu sagen, weil die Giants haben halt äh, einen, einen, der doch relativ, wenn man bei den Giants was starkes ist, einen starken Running Back Core und deswegen ist es dafür einen für Platzkummer relativ schwierig, da einen Platz zu bekommen. Die anderen Spieler, die du jetzt noch, angespro noch nicht angesprochen hast, sind Marken Socha und Jacob Johnson. Ähm, so hat es ja, ja letztes Jahr mit, den, mit San Francisco in den Super Bowl geschafft war da auch vor allem in den Special Teams ein wichtiger Bestandteil des Teams und hat da auch eine große Rolle dann gespielt. Ähm, mich hätte es jetzt wirklich auch überrascht, wenn er da den Cut nicht geschafft hätte, aber Gott sei Dank aus deutscher Sicht hat er es gepackt. Und deswegen freue ich mich auch für den deutschen Spieler, dass, er, dass wir ihn nächstes Jahr nochmal in der NFL sehen können.
0: Ja, zunächst nochmal das International Pathway programm nochmal kurz erklärt. Bedeutet also, dass die Spieler, die internationalen Spieler, wie, das, wie der Name schon sagt, äh, über das ganze Jahr einen Platz im Practice-Quad sicher haben. Also die werden garantiert nicht gecuttert, die sind da garantiert mit eingerechnet. Können allerdings nicht aktiviert werden, können also nicht in den 53-Mann-Kader hoch, hochgezogen werden quasi. Werden also keine NFL-Minuten sammeln können. Allerdings ist dieses Jahr Erfahrung bei, mit NFL-Training ist natürlich der, der Hammer für solche Spieler. Die lernen die da ganz viel dazu. Das kann für die Zukunft nur positiv sein. Und dann, um nochmal auf, auf Jacob Johnson, den, den Fullback von den Patriots, der es eben auch geschafft hat, äh, zurückzukommen, der wurde von, von äh, Bill Belichick sehr, sehr stark gelobt, die ganze Arbeitsethik, die er damit reinbringt. Hat er letztes Jahr auch schon Minuten bekommen, als James Devlin, der, der, äh, der ältere Fullback letztes Jahr, dann verletzt war mein, meiner Ansicht nach. Ich glaube, der war verletzt. Ja, war verletzt. Auf jeden Fall hat er das da auch schon solide gemacht, also auch nicht die größte Überraschung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der, die Position des Fullbacks... Kostet äh nimmt momentan eine kleinere Rolle ein als noch früher. Da gibt es viele Teams, die momentan ohne Fullback spielen, aber wenn man eben einen will, ist Jacob Johnson eine, eine solide solide Option, haben die Patriots einen eine klasse Fullback, meiner Meinung nach.
1: Ja Lauren, welche Rolle spielt denn so ein Fullback bei den äh, Patriots im System?
2: Ähm, bei den Patriots ist der Fullback noch wie bei, fällt mir gerade nicht so viele ein, wo der Fullback. Ähm, noch so eine gute Rolle hat wie bei den Patriots, weil die Patriots spielen ja oft Systeme, wo der, wo der Running Back nicht ähm, als äh, als, äh, als als Running Back in, in dem Sinne im System agiert, sondern eher als ähm, Passempfänger für kurze Pässe. Das hat James White ja über die Jahre quasi perfektioniert. James Devlin. James Ne, ich rede von von James White, dem Running Back. Running Back, sorry, okay. Der hat, das, perfekt, der hat okay, das perfektioniert ähm, als als Passempfänger dann die kurz kurzverspiel von von Brady und Belichick einbezogen zu werden und da war es immer so, das habe man auch letztes Jahr bei Jacob Johnson dann gesehen, der sie haben, die agieren immer als Vorblocker, dass, dass Brady mehr Zeit hat und eben dass die Running Backs auch in Position laufen können, um dann eben diese kurzen Bässe zu bekommen ähm, und dafür ist es ja da, im Laufspiel ist von den Patriots ja ähnlich eh das Beste, aber auch da wie gesagt, haben sie meistens noch einen Vorblocker von der Fullback-Position andere versuchen es ja mehr mit zwei Tyrants zu machen im System, aber die Patriots spielen da schon oft mit dem Fullback noch
1: ja, von einem Team, das viel schon äh, das schon über äh, Jahre, also die Patriots, mit einem guten Running Game, Game agiert haben, gibt es jetzt ein anderes Team, nämlich die Tampa Bay Buccaneers, die ihr ähm, Running Game versucht haben, nochmal zu optimieren und sich den gekarteten also von den Jaguars gekatteten, äh, Leonard Fournette geholt haben, um damit nochmal das Running Game aufzupeppeln und ich denke, also Leonard Fournette, hat jetzt äh, immer in den letzten Jahren, also in den letzten beiden Jahren, vor allem mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber er war auf jeden Fall mal der vierte Pick overall in, im, im Draft. Deswegen denke ich mal, dass er den Bucks auf jeden Fall weiterhelfen kann, die mit Ronald Jones und Shady McCoy, zwar jetzt dann, also Shady McCoy haben sie in der, der Offseason dazugeholt, jetzt ein okayes Backfield hatten, aber lange kein überragendes. Und jetzt mit einem Fournette, denke ich, gibt es auch Brady nochmal eine gewisse Sicherheit, auch im, im Running Game. Und äh, macht die bisher schon furchteinflößende Offense allein vom äh, Line-Up noch mal gefährlicher.
0: Ja, Bruce Ehrz hat allerdings direkt auch gemeint, dass Ronald Jones, der bisherige Starter, wohl auch seinen Starting-Job für das erste Mal behalten soll. Äh, Fortnite verdient ja zusätzlich auch nicht so viel, also dass man den direkt starten müsste. Ich glaube, der verdient nur 2-3 Millionen oder so. Und Ronald Jones soll auf jeden Fall mal in Woche 1 den Starting-Posten haben und da die, die meisten Läufe bekommen sodass Fonette nur als, als Backup eben agieren soll zunächst. Für mich leicht unverständlich, muss ich sagen, weil wenn Fonette fit ist, ist es eigentlich ein grundsolider Runningback, hat letztes Jahr auch über, über 1000 Yards All-Purpose, also mit, mit Lauf und Pass, äh, erzielt. Also ist schon Top-Runnerback, meiner Meinung nach. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Aber die Aussage von Bruce Aarons war, wie gesagt, dass er zunächst von der Bank kommen soll.
2: Ja, gut, es kann aber auch ähm, einfach nur daran liegen, dass Bruce allen gern vielleicht die Zeit, die sie mit ähm, Tom Brady hatten und auch ähm, mit der Anpassung des Laufspiels auf Brady, äh, also ich kann mir vorstellen, dass Brady da ein bisschen was mitzureden hatte, wie das nächste ausgelegt werden soll in der Offense, dass sie eben das schon ähm, auf äh, Jones eben dann angelegt haben und vielleicht erstmal von Nett auch die Zeit geben wollen, sich da einzuarbeiten ins System, weil ähm, wir haben es vorhin schon gehabt, dass es beim äh, Edge beim Rusher nicht so kompliziert ist, sich ins System einzufinden, weil du einfach nur blöd gesagt rushen musst, aber als running back da kommt sie ja auch auf die, auf die Blockschemen an, auf die äh, ja die Passrouten musst du alle mitlernen. Du musst vielleicht wenn du nur vorblocken musst, musst du alles mitlernen. Also schon ein größerer Aufwand, sich da umzustellen. Und kann natürlich sein, dass er deswegen erstmal so einen äh, anderen Runningback eben Ronald Jones Jr. da vertrauen will.
1: Ja, ich denke also, wenn man jetzt die dann im Verlauf der Saison wird schon Fonette irgendwann der Starter sein, weil ich sehe Ronald Jones einfach nicht so gut. Ich denke, der wird dann irgendwann seinen Starting-Posten verlieren an Fonette. Und wenn Fournette den Ball hat, hat er dann meistens immer was. Äh, vor allem am Boden. Also im Passspiel war er eher selten wirklich aktiv, aber vor allem am Boden ist halt mehr grundsolide. Ist Marcel fast noch wegen zu niedrig ausgedrückt. Ich denke, der kann ein, äh, eine sehr gute Hilfe für Brady sein und für die ganzen für die Bucks.
2: Ja, aber wie du es gerade nochmal, da wollte ich nochmal drauf eingehen, wie du es gerade Max hat hast, er ist im Pass nicht so stark eingebunden. Und es schließt ja nicht aus, dass er dass er trotzdem oft auf dem Feld steht, weil, wenn man sich jetzt ähm, nochmal zurück an die letzte Bray-Saison bei den Patriots erinnert, da waren auch James White und äh, Sonny Michel relativ oft auf dem Feld, obwohl, ähm, ja, beide Running Backs sind, aber weil der eine Sonny Michelle halt eher für die äh, Läufe zuständig war und James White kam dann eben dann aufs Feld, wenn es... Meistens ein Passing-Down war und dann eben da nochmal zu unterstützen sein. Also, es kann schon auch sein, dass sie das erstmal so machen, dass Ronald Jones Jr., ich sage immer Jones Jr., ich weiß nicht, ich der, es ist halt Ronald Jones der Dritte, also ich sage immer Junior deswegen, nur dass ihr nicht verwundert sei, dass ich einen anderen Namen sage, ähm, dass dass der eben dann ein paar Läufe auch mitbekommt, weil ich denke, auch Fernand wird da eingebunden werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den nur draußen sitzen lassen. Auch im Starling job hat für viele mehr oder weniger überraschend, wieder mit Trubisky bekommen bei den Chicago Bears. Ähm, da war ja in der Offseason die Debatte started Nick Foles, der ja auch mit den äh, Philadelphia Eagles schon Super Bowl gewonnen hat, wurde dann nur in den Playoffs eingesprungen ist für Carson Wentz, der sich in diesem Jahr verletzt hatte. Da waren einige überrascht, dass ähm, jetzt vor, von Matt Nagy, die vom vom Cheftrainer von den von den Bears, die Nachricht kam, dass sie wieder mit Trubisky als Starter gehen. Viele dachten, Trubisky hat die letzten Jahre nicht performt. Sie holen sich Nick Foles, da wird bestimmt auch Nick Foles starten. Mitnichten. Ähm, ja, was ist eure Meinung dazu?
0: Also, meiner Meinung nach macht sich Chicago damit erneut ein bisschen lächerlich in Sachen Quarterback. Also, zunächst ist es ja so, dass sie beim Draft damals, bei der Draft damals, den Zwo, äh, auf den zweiten Pick hochgetradet haben und sich Trubisky gesichert haben. Allerdings, die John Watson und Patrick Mahomes entgehen lassen haben. Also, schon da eine im Nachhinein betrachtet deutliche Fehlentscheidung. Und jetzt ist es auch so, dass ich die ganze Situation nicht wirklich verstehe. Man hat Für, für Nick Foles hat man einen Viert- oder einen Fünftrunden-Pick aufgegeben, um ihn nach Chicago zu holen, zahlt ihm jetzt gutes Geld und geht dann doch in die Saison mit Mitchell Schubinski, der letztes Jahr wirklich schlecht da muss man so hart schlecht sagen.
1: Das ist keine Aussage dazu. Mhm. Und
0: zwar heißt es aus dem Training Camp, dass er dieses Jahr wie ein neuer Spieler aussieht, allerdings sind wir ganz ehrlich, das, ist, das war auch dringend nötig, denn was er letztes Jahr zusammengeworfen hat, das war ja wirklich nichts Besonderes. Also ich verstehe es nicht wirklich, ich wäre mit volks gegangen, der hat Erfahrung, der hat, wenn er sich wohlgefühlt hat, zuletzt immer einen, einen klasse Job gemacht. Ich verstehe es nicht ganz, warum Chubisky jetzt den Start über, über Vols, äh, Nick Vols bekommt.
1: Wenn man sieht, wer in der Offseason an, an Quarterbacks noch da war, du es dir einen Andy Dalton relativ günstig sich gehen können. James Winston, Cam Newton. holst du aber dann... Äh, ähm Nick Foles als dein Quarterback, alle dachten als Starter, aber scheinbar nicht und jetzt stehst du da wieder mit Mitch Trubisky als Starter da, zahlst dein Backup, ich weiß nicht was Nick Foles aktuell verdient mit dem Wahnsinnsvertrag, was er da letztes Jahr bei den Jaguars unterschrieben hat. Also mir, mir
0: schwirren 20 Millionen im Kopf vor. Ja, ich, ich dachte nicht, auch was über 20 Millionen auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe auch, hab auch an die Zahl gedacht, ja. Und äh, pff, ob pff, ja, lächerlich trifft es ganz gut, finde ich auf jeden Fall. Ähm, Warum die jetzt, warum jetzt da noch mal Trubisky starten muss? Ich denke, man hat eigentlich genug von dem gesehen, noch mal ein Jahr jetzt mit Trubisky wegzuwerfen. Ich finde, die Defense ist wieder sollte wieder ein gutes Jahr haben dieses Jahr und dann. Aber so eine Offense kann selbst so eine Defense dann nicht tra in die Playoffs oder noch die Schweige denn, in irgendeinen Super Bowl tragen.
2: Ja, aber noch mal, noch mal eine Frage von mir dazu, eine, beziehungsweise eine, eine Vermutung. Ihr könnt mich gerne unterbrechen, wenn ich was falsches sage. Aber haben die Bears nicht auch vor der Saison noch gesagt, dass sie die 50 year option von Trubisky nicht ziehen werden. Heißt, ja, genau, er geht dieses Jahr in sein letztes Jahr und dann startet er doch wieder. Also ich, ich verstehe den Sinn dann dahinter nicht, nicht die 50 year option zu ziehen. Ich weiß nicht, was er dann... Ja, die ist doch relativ teuer. Die ist relativ teuer, aber wenn du ihn jetzt starten lässt und der liefert, dann musst du nächstes nächsten Jahr deutlich mehr Geld zahlen, wenn du dann einen neuen Vertrag bekommst. Oder du verlierst ihn vielleicht sogar. Es kann natürlich auch sein. Also ich, ich habe den Sinn dahinter nicht so ganz verstanden. Mit Leistung hat er auf jeden Fall letztes Jahr nicht überzeugt und wenn ich da einen Super Bowl Champion in der Hinterhand hätte, den ich mir sogar ertradet habe und nicht ähm, als Free agent geholt habe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann verstehe ich das nicht. Aber Matt Nagy 2018 Coach of the Year gewesen. Vielleicht weiß er, was er macht. Vielleicht noch nicht. Die also einzig
0: logische logische Erklärung meiner aus meiner Sicht wäre, dass er vielleicht die, dass das Mentoring von, von Nick Foles jetzt für, für Trubisky haben will, aber auch dann sind 20 ja, Millionen, die ich jetzt das doch ja im hätte ziemlich viel Geld, also ich, ich verstehe es wie gesagt nicht.
2: Du holst dir doch nicht für 20 Millionen Mentor ins Team, also das ist, mhm. da, da hätte er sich auch einen Andy Dolphin für eine Million holen können, das wäre auch ein Mentor gewesen, er spielt auch jahrelang in der NFL, also ja, mal schauen, vielleicht stehen wir da an dem Jahr und sagen, ah, mit, mit Schubisky der MVP, haben wir schlecht geredet in Folge 4, aber ich bezweifle es, dass er jetzt dieses Jahr Durchbruch hat, mal gucken. Und
0: dann aber mal eine Quarterback-Situation bei einem anderen Team und zwar den Miami Dolphins äh, aufzufassen. Die haben sich jetzt ja wie bereits im letzten Jahr haben sie ja immer noch äh, Fitzmagic, Ryan Fitzpatrick haben sie ja immer noch dabei im Team. Der soll auch starten, glaube ich, in ja, Week One. Hat die was? Genau als, als, als äh, ehemaliger Leading Rusher letztes Jahr soll er jetzt wieder starten. Dann haben als sie dahinter ja big. den bitte. Als Running Back. <lacht> nee, nee, der soll tatsächlich als Quarterback wieder starten. Auf jeden Fall. Dann haben sie dahinter haben sie ja den den frühen Pick äh, Tua Tagovailoa. Der, der immer noch, man weiß nicht genau, wie, wie fit er ist, also Miami wird das mittlerweile wissen, aber jetzt generell als, als Fans weiß man das nicht so genau. Und der dritte Kandidat wäre eben Josh Rosen, den man letztes Jahr von einem zwo pick aus Arizona geholt hat. Der war bei Arizona schon auf der Bank gesessen. Nachdem die eben Kyler Murray geholt haben, musste er da weg. Jetzt hat Miami einen frühen Run äh, Quarterback gepickt, jetzt musste Rosen da weg, wurde gecuttet. Und den haben sich jetzt die Tampa Bay Buccaneers, also hinter Tom Brady quasi, gesichert, allerdings nur im Practice Squad, also der ist nicht der, der Backup direkt, der ist erstmal nur im Practice Squad und soll da jetzt hinter Brady lernen und vielleicht endlich mal seine Chance bekommen in den nächsten Jahren, weil der tut mir mittlerweile tatsächlich auch schon ein bisschen leid. Hat nie so wirklich zeigen können, was er, was er kann. Bei den Cardinals hat er kaum ein zur Zeit bekommen, bei Miami gar keine. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht mit ihm.
1: Ja, ich finde den Absturz sehr interessant, den Josh Rosen durchgemacht hat. Er hat ja an, an der Draft Night noch gesagt, ja, ich werde es allen, äh, ich glaube 10. Pick war er oder 9. Auf ja. jeden Fall 10er. Ja. 10er Pick. 10. 10. Ja. Pick, Ich werde allen neuen äh, Teams beweisen, dass es ein Fehler war, dass, äh, dass alle neun Picks vor mir Fehler waren. Und jetzt steht er halt ein ähm, paar Jahre später da und ist im Practice-Squad von einem, wenigstens noch von einem NFL-Team. Da gab es auch noch äh, <lacht> schlimmere Abstürze, wie zum Beispiel Johnny Manziel, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, steht halt jetzt da in einem Practice-Squad von dem Team und ist ganz weit weg von dem Starting-Posten oder irgendwie zu zeigen, dass die Picks vor ihm alle verkehrt waren oder so. Ich finde es halt einfach interessant, was da mit dem passiert ist und wo, wo das Talent einfach hingegangen ist. Also das Talent scheint ja mal da gewesen zu sein, sonst wäre er nicht der zehnte Pick in dem Treff gewesen, aber der Absturz ging halt aus meiner Sicht viel zu schnell und er hat halt noch, er hat immer ungünstige Situationen gehabt und jetzt wird es halt auch nicht leichter dadurch.
2: Ja, ich finde, da sieht man auch mal den Kontrast ähm, zu Mitch Trubisky für Dem wohl hochgetradet, bei dem man die Chancen da. Der hat über jahrelang performen dürfen, ist jetzt immer noch Star. Dann performt nicht und äh, Rosen hat überhaupt nicht die Chance bekommen zu zeigen, was er kann. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr an, an mehr als drei Preseason-Spiele sehen, wo ich ihn gesehen also wo, wo er gespielt hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich ja, man, man versteht halt manchmal nicht, warum denn dann so viel noch letztes Jahr die Dolphins noch so viel aufgeben für ihn, ja, benchen, dann wegtraden für den, Fünftrundenpick. Nee, nee, stopp mal. Stopp, stopp. Die Dolphins haben zwei runden Pick aufgegeben. Die haben, stimmt, die haben ein Rundenpick aufgegeben. Ein runden pick ihn dann zu holen. Dieses Jahr zu Karten, obwohl er immer noch ein im Rookie-Vertrag ist, und wahrscheinlich gar nichts für den Zahlen muss. Also, da muss entweder persönlich was schief laufen bei Rosen, oder er muss einfach im Training grotten schlecht sein. Also ich, ich finde es unfair, weil, wenn man ihn noch nicht spielen sehen hat, ich es von außen stehend unfair. Vielleicht gibt es ein größeres Problem bei den Dolphins, aber ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Ich denke einfach, dass das nicht, nicht finanziell das Problem ist, sondern einfach die, die Plätze im Kader sind halt stark begrenzt. Man hat mit, mit Fitzmagic einen, auf den man sich letztes Jahr ganz okay verlassen konnte, der hat das ganz solide gemacht. Sagt ja selber von sich auch, er ist quasi nur der Platzhalter, bis Tour fit ist. Dann scheint der Cut von Rosen ein Zeichen zu sein, dass Tour scheinbar doch relativ fit ist, weil wenn man sich eben nur zwei Quarterbacks im, im Roster behält und einer davon eben, der kann ja dann nicht, nicht komplett verletzt sein. Also muss Tour ja scheinbar weiter sein, als man teilweise befürchtet hat. Und dann braucht man nicht unbedingt noch einen dritten noch einen dritten Spot im Roster für einen, für einen Quarterback. Also ich glaube, das machen die wenigsten. Müsste ich zumindest jetzt, jetzt kein Team, was mir auf die Schnelle einfällt, dass jetzt wirklich drei Quarterbacks, beziehungsweise auch für den 10. Pick muss man dann doch schon einiges bezahlen.
2: Ein
1: ich, hätte da, ich hätte da gleich mal eine Breaking Stimmen News sogar, dazu. Ja. Ähm, denn ein Team, das drei Quarterbacks hat, hat sich jetzt auf einen äh, Backup äh, für Drew Brees geeinigt. Nämlich Taysom Hill ist hat äh, James Winston der ja im Offseason eine Augen-OP durchgezogen hat. hat äh, also James, äh, Tyson Hill hat James Winston als äh, Saints-Backup ausgestochen und ist jetzt der neue Backup von Drew Brees. Was haltet ihr denn davon?
2: Ja, wird schwierig, wenn er dann gleichzeitig noch Titan spielen muss, aber nee, Spaß beiseite. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da ging es mir wahrscheinlich genauso wie euch. Ähm, ich habe von, von Tyson Hill als Quarterback habe ich letztes Jahr summiert vielleicht fünf Pässe gesehen die waren nicht schlecht aber ich, ich dachte immer dass so die tatsache dass er schon als als gadget spieler sagt man immer also für die Leute die es nicht wissen ähm, Taze Miller hat letztes Jahr im System von Saints eine große Rolle eingenommen obwohl er nur der dritte Quarterback war weil er noch in den Special Teams gespielt hat da war er als Running Back aufgestellt als Tight End, als Receiver hat als Quarterback auch gespielt aber meistens dann wie gesagt ich glaube fünf Pässe hat er geworfen und meistens ist er dann gelaufen Also dass der James Winston aussticht als für eine Backup-Rolle, das ja, also da muss er ja entweder richtig gut im Training gewesen sein, aber ich habe eigentlich gedacht, wenn sie ihn, also man hätte es erahnen man können, weil sie ja, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Millionen kriegt er jetzt im Jahr? 16 Millionen?
1: Ja, irgendwie sowas in der Art, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch nur 16 Millionen insgesamt, ich weiß es nicht genau.
2: Auf jeden Fall hat er ja auch einen, einen teureren Vertrag bekommen, vielleicht hätte man es daran ablesen äh, können, aber ich dachte schon, dass, dass Winston die Nummer 2 wird und ich denke auch Winston hat es gedacht, wenn er da als Vertreter von Drew Brees, der eh schon ein wenig älter ist, ähm, dahin kommt zu den Saints, dass er dann vielleicht nächstes Jahr starten kann oder übernächstes Jahr. Das ist aber bestimmt für ihn genauso ein Schock. Also mich freut es auf jeden Fall für Jason Will, muss ich
0: sagen. Ich finde den sehr unterhaltsam, wenn man den, wenn man den sieht ist natürlich eine ganz andere Sache, den dann ins System zu implementieren, wenn er irgendwann mal von Drew Brees übernehmen sollte, denn, wie bereits erwähnt, ist es mehr der, die Gadget-Waffe, die er eben alles kann und wenn er dann fest auf, auf Quarterback aufgestellt ist, dann muss man eben viel mehr, wie bei einem Cam Newton, vor allem früher, als er noch komplett fit war, wie bei einem Kyler Murray, viel mehr auf den, auf den Lauf hoch achten. Das, die Dimension hat jetzt Drew Brees eher wenig, das ist jetzt nicht einer der schnellsten in der NFL, muss man ganz klar sagen, der kommt dann doch eher über den Arm. Zu, zu dem Battle mit, mit Jameis Winston muss man ganz klar sagen, der war letztes Jahr ja, natürlich war er der Passing Yards Leader, aber hat dementsprechend viele Interceptions geworfen. Also ich glaube, wenn, wenn Brees ansatzweise das gespielt hat jetzt im Training Camp was, was er letztes Jahr in der Saison gezeigt hat, dann hat sich Chase Hill, so hart das klingt, nicht mal so sehr anstrengen müssen, weil da mhm. war ja übertrieben gesagt, weil bei jeder dritte Ball von Winston war ja ein Pick und das, ob man sowas dann, dann braucht, das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, mich freut es auf jeden Fall für Taysom Hill. Schade für Winston, dass er nach der OP jetzt nicht direkt wieder bei so einem auf jeden Fall guten Team einen Backup-Posten bekommen hat. Das tut mir ein bisschen leid für ihn. Wurde, wurde Winston gecuttet oder ist er noch im Roster?
2: Der ist noch im Roster. Der ist noch im Roster, der Ist, noch im
0: Roster. Der ist noch ja. Roster, alles klar. Nee, das habe ich noch nicht Nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
2: Ja, es wäre aber auch wild, wenn du den gecuttet hättest und du hast Taysom Hill, der ja doch ja, reich spielt, weil er ja eine normale Position quasi mitspielt und äh, Drew Brees, der schon älter ist, da ist es schon logisch, dass sie noch einen dritten Quarterback im Roster haben, weil kann natürlich auch schnell passieren, dass sich beide verletzen. Wünscht man keinen, aber Drew Brees war letztes Jahr schon verletzt, zeitweise, wo dann Teddy Bridgewater übernommen hat. Also wie gesagt, quasi relativ logisch, dass sie sich noch einen dritten Quarterback mithalten.
1: Absolut.
0: Ein anderes Thema ist Josh Gordon, der jetzt zurück bei den Seahawks ist und wieder unterschrieben hat. Bei ihm ist allerdings interessant, dass er bislang noch nicht reinstated ist, also sein Wiedereingliederungsverfahren in die NFL noch nicht abgeschlossen ist. Momentan ist er noch nicht spielberechtigt. Es scheint allerdings so auszusehen, dass Josh Gordon eben noch die Spielberechtigung erlangen wird durch den Commissioner und dementsprechend für die Saison dann available sein wird scheinbar. Deswegen haben die Seahawks tatsächlich zugeschlagen, haben Josh Gordon zurückgeholt und haben jetzt noch mehr Tiefe im Receiving-Core. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr den Move?
1: Ja, ich finde es jetzt nicht unbedingt... Also klar ist es... Ganz nice, wenn du jetzt einen Josh Gordon da noch zur Verfügung hast. Ähm, der bringt nochmal ein bisschen mehr Tempo mit. Also, was heißt ein bisschen noch mehr Tempo? Lockett hat schon viel Tempo, aber ist natürlich eine weitere Anspielstation. Aber ich denke, es gibt äh, andere Teams, die hätten so einen äh, talentierten Wide Receiver noch eher gebraucht, aber weißt du ja nicht, wie lange er jetzt wieder in der Liga mitspielt, also bis er wieder irgendein Problem hat. Ich denke, das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt so gewandelt hat, dass er plötzlich jetzt ein Muster äh, Naja, was hier, mir,
0: was hier mal entgegenkommt, ist ja eben die Änderung in Sachen äh, Drug Policy. Dementsprechend ist es jetzt ja nicht mehr äh, mit einer Strafe zu belegen, wenn man eben wieder in Sachen Marihuana da wieder involviert ist, wie es eben Gordon schon des Öfteren war in der Vergangenheit, deswegen ja auch die aktuelle Sperre. Also sogar wenn er da rückfällig werden würde, würde das ja keine Strafe nach sich ziehen nach der neuen NFLPA. Und nachdem er selbst gemeint hat, er hat in Seattle sowas wie ein Zuhause gefunden, scheint er sich ja hier, wo, da wohl zu fühlen und dementsprechend hoffen wir mal, dass er, dass er da wieder erstens mal clean bleibt und dann natürlich seine Leistungen abrufen wird.
1: Ja, also klar, es gibt schlechtere, die man sich jetzt da so kurz vor Saisonstart noch holen kann. Dann sind wir auch schon wieder mit den News durch für diese Woche und kommen endlich nach einer langen Offseason zum ersten Spiel des neuen Jahres und das sind dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die, der amtierende Super Bowl Champion, die Kansas City Chiefs, treten gegen die Houston Texans an. Wir werden jetzt mal kurz schauen und die Teams so ein bisschen vergleichen, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen. Wir fangen mal mit der offensiven Seite des Balls an und fangen natürlich mit dem amtierenden Champion an, mit den Kansas City Chiefs. Ich denke es gibt kaum eine bessere Offense in der ganzen Liga als die Kansas City Chiefs. Ähm, wer, wer Patrick Mahomes an der Sender stehen hat, der den Ball da durch die Luft wirft, da gibt es wenig Besseres und auch ähm, da muss das Receiving Core gar nicht so gut sein. Allerdings ist es das dann äh, doch mit einem mit dem wohl oder einem der zwei besten Tight der Liga mit Travis Kelsey, mit einem brutalen Wide Receiver mit ähm, Tyreek Hill. Also die Offense wird wie letztes Jahr performen, denke ich, und ich mache mir da keine Gedanken. Also da wird die Defense der Texans einiges zu tun haben.
2: Ja, da, da sehe, ich, ähm, sehe ich das ähnlich wie du. Ich wollte übrigens nochmal kurz sagen, also bevor wir jetzt mal nochmal da ein bisschen in die Tiefe reingehen, kribbelt es bei euch auch. Ich meine, wir haben jetzt gefühlt wieder 200 Tage gewartet. Jetzt geht es wieder los, auch wenn es ein bisschen wild ist in der Echt? Saison, aber es geht wieder los. Und ich habe richtig Bock. Ähm, und wie du schon sagst, ähm, die das amtierende Super Bowl Champion, das amtierende Super Bowl Team. Und viele haben sie ja nicht verloren. Sie haben jetzt, ähm, mit mit ähm, Damian Williams haben sie quasi ja, einen Running Back abgegeben bzw. Verloren. Den Super Bowl so in ins B. ins B hätte ich nämlich als Super Bowl MVP gesehen. Wurde es dann aber nicht, wurde der Patrick Mahomes, der natürlich auch in der zweiten Saison überragend gespielt hat haben wir dafür äh, Clyde Edwards Solaire in der im D NFL Draft dieses Jahr mitgenommen und viele sagen, haben sie eine Verbesserung noch mitgenommen müssen wir natürlich abwarten, aber war es auf jeden Fall kein schlechter Running Back und wie du schon gesagt hast die Receiver, Tyreek Hill äh, Travis Kelsey als Teil, aber auch Sammy Watkins hat immer wieder gute Momente also da um die Offense von den Chiefs mache ich mir gar keine Sorgen und ich weiß nicht Strauß, wie schaut es bei dir aus? Wie, wie siehst du die Offense von den Texans? Ja, die, die Texans Offense ist natürlich so ein bisschen eine Wundertüte.
0: Man hat natürlich Hopkins im bereits angesprochenen Trade abgegeben, relativ komischen Gegenwert, möchte ich fast sagen, mit äh, David Johnson, bei dem man jetzt die letzten Jahre nicht so wirklich weiß, was er spielen kann. Dann hat man ähm, einen neuen Receiver, helft man mit dem Namen? Brandon Cooks. Brandon Cooks, genau, hat man, hat man geholt. Dann auch Randall Cobb, meine ich. Ja. Also wie bereits erwähnt, ein breiteres Receiving Core in der Tiefe auf jeden Fall. Die Spitze allerdings deutlich schwächer wie das mit dem Running Game funktioniert wird. Natürlich hinter anders äh, Center, äh, Deshaun Watson ist natürlich, wie bereits erwähnt, ein klasse, klasse Quarterback. Ich bin gespannt, was sie da machen werden. Allerdings natürlich die, die Chiefs-Offense deutlich stärker einzuschätzen, meiner Meinung nach. Dementsprechend muss es da die Texans-Defense richten wieder, wenn sie da im, in dem Spiel mitspielen wollen, dass sie da zumindest einige Stops gegen die Chiefs in, hinbekommen.
1: Ja, du hast gerade ganz kurz äh, DeAndre Hopkins angesprochen kann ich gar, ganz schnell mal brandaktuell einschieben. Der hat gerade bei den Arizona Cardinals den Vertrag unterschrieben, den ihm die Texans letztendlich dann nicht geben wollten und ist jetzt der highest, non, äh, highest paid non-quarterback in der NFL. Ja, nur kurzer Funfact am Rande, aber wie du schon gesagt hast, die, ähm, die ja, eine Wundertüte trifft glaube ich ganz gut, was, der, was die Offense von den Texans betrifft und ich weiß auch nicht was von dem David Johnson, der jetzt im Tra Trade mit Hopkins dann äh, zu den Texans gewandert ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, was man von dem noch erwarten kann. Ich denke, dass das also dass die Runningbacks bei den Texans im Passspiel eine große Rolle spielen werden und auch die ganzen, die gan dass, dass da viel Speed drin steckt in der Offense. Ich finde, es, also da liegt eine Chance auch drin für die Sean Watson jetzt mit dem ganzen Speed, der da drin steckt und dass jetzt auch die Running-Backs plötzlich ganz gut Bälle fangen können, aber äh, so einen Hopkins ersetzt du halt nicht äh, so einfach, da kannst du noch so viele sehr gute bis gute Receiver holen. Einen äh, Elite-Wide-Receiver findest du halt nicht überall.
0: Ich glaube, im, im Verlauf der Saison ist es allerdings auch sehr spannend zu beobachten, weil einige Leute, die haben schon gezeigt, beziehungsweise, ja, man kann schon sagen, die haben eigentlich gezeigt, dass sie richtig gute Wide-Receiver sein können. Beispielsweise eben Will Fuller letztes Jahr vor der, vor der Verletzung war richtig gut mit Hopkins eben schon an der Seite, dann Brandon Cooks wurde ja auch immer wieder für viel Draftkapital äh, Draft von Team zu Team verschifft, hat es aber nie so wirklich geschafft, der, der klare Nummer 1 zu zu sein, wenn die Leute in Sachen Fuller, die das Niveau halten können, beziehungsweise Brandon Cooks endlich mal das spielen, was sie normalerweise drauf haben, dann glaube ich könnte es wirklich auch interessant werden, allerdings wie gesagt, momentan ist es wirklich schwierig zu bewerten, hätte ich gesagt.
1: Ja, letztes Jahr war es ja auch immer so, wenn Will Fuller gespielt hat, haben die Texans meistens gewonnen, dadurch, dass er das Feld auch für, die, für dann Hopkins ...so breit gemacht hat, dass der seine Lücken hatte und ähm, dass der dann in der Mitte des Feldes die äh, Dinger fangen konnte. Jetzt ohne Hopkins muss auch Will Fuller eine äh, größere Rolle einnehmen. Ich weiß nicht, ob er das kann, ob Brandon Cooks zunächst der, äh, oder dann der, direkt der Nummer 1 Receiver sein kann. Also, wie gesagt, Wundertüte hat.
2: Ja, ich denke auch, dass die Offense von den Texans sich eine einfachere Aufgabe als ähm, die Chiefs in Woche 1 wünschen hätte können, um mal reinzukommen und... Was natürlich auch mal wichtig ist im Sport, das wissen wir. Das war am Super auch wichtig und in, in den Playoff-Spielen davor. Feldpositionen. positionen da haben natürlich die Chiefs mit Nicole Hartman und mit ähm, Tyreek Hill auch zwei exzellente Punk- bzw. Kick-Returner. Also wird es für die Chiefs Defense dann im, ja, im Gegenzug dann noch, noch schwerer, weil meistens die, die Chiefs weit vorne im Feld schon beginnen Texas und dann Defense, oder? Die Te Entschuldigung, die Texas Defense, natürlich. Ähm, wird es für die natürlich noch, noch weit schwerer, die Chiefs dann im Sack, im Griff zu halten quasi, dass da äh, ein Mahomes nicht wieder die nächste Show abzieht.
0: Ja. Auf Seiten der, der Chiefs-Defense möchte ich nochmal anmerken, was ich ganz interessant finde, äh, Honey Badger, Tyron Matthew, den wir ja eben auch bei den besten Safeties der Liga letzte Woche schon hatten, der hat ja seinen aktuellen Vertrag mit er momentan spielt, bei den Texans unterschrieben, ist allerdings nach einem Jahr ja weggetradet worden und ist jetzt eben beim äh, Gegner vom Donnerstag bei den Kansas City Chiefs untergekommen. Das heißt, der hat so eine Art, so ein kleines Revenge-Game dann bei den, bei den Texans. Mal gespannt, wie der performen wird, aber insgesamt ist die komplette Chiefs-Defense natürlich, ich meine, die kommen aus einem Super Bowl sieg und haben im Prinzip, wie bereits erwähnt, fast nichts verloren. Also das ist, das ist der absolute Hammer, wenn man seine Leute so zusammenhalten kann. Da ist, ist wirklich schon furchteinflößend was die da auf Defense stehen haben.
1: Da teile ich jetzt deine Meinung nicht so ganz. ich Also die hatten schon ein, zwei Abgänge, vor allem im Backfield, äh, wo jetzt, ich glaube, ich kann die zwei nicht auseinanderhalten. Kyle und Candle Fuller. Einer von den beiden hat er gespielt und ist auf jeden Fall jetzt in Washington gelandet. Ich weiß nicht genau welcher von beiden, aber er spielt ja jetzt keine Rolle. Der hat ähm, eine relativ große, äh, äh, ein gro großer Faktor bei den Chiefs äh, im Backfield. Den müssen sie irgendwie ersetzen und ich sehe das Cornerback-Duo vor allem als äh, eine Schwachstelle der äh, Chiefs Defense. Da rennt schon, also pff, Schon wilde Leute rum, die ich jetzt nicht zur Elite oder zu einem sehr, sehr guten Cornerbacks der NFL zählen würde. Die werden schon ihre Probleme haben mit dem Wide Receiver Core der, von den Texans, egal wie fit es jetzt ist und wie gut es jetzt bisher schon abgestimmt ist. Ähm, aber der Pass Rush wird wie letztes Jahr mit einem Frank Clark, einem Chris Jones, der seinen Vertrag verlängert hat, der wird gut sein und dann macht es auch äh, die nicht so gute Cornerback-Gruppe. Genau,
0: genau darauf, wollte ich, genau, darauf wollte ich hinaus quasi, weil das hat ja letztes Jahr eben genau so für den Super Bowl gereicht, natürlich war letztes Jahr auch die Offense schon der, der tragende Faktor, aber unterm Strich hat diese enorme Passage eben, das begünstigt, dass eben hinten dran keine Mega-Cornerbacks und Defensive-Backs stehen mussten, auch wenn man eben noch einen honey Badger hat, aber auf Cornerback war auch letztes Jahr nichts Besonderes los, ehrlicherweise, da hat man auch, wie gesagt, seine Leute jetzt nicht besonders verändert, da hat man einen Großteil, wie gesagt, zusammengehalten, aber unterm Strich mit dem Pass Rush, es spielt natürlich den Defensive Backs sehr in die Karten.
2: Ja, aber, aber seht ihr jetzt da die Texans-Defense ähnlich stark? Oder meint ihr einen J.J. Watt, der jetzt letztes Jahr lang verletzt war, davor lang verletzt war, einen Zack Cunningham als Linebacker, den sie jetzt auch länger gebunden haben mit neuen Vertrag. Äh, seht ihr die da ähnlich stark? Oder, oder meint ihr, da sind auch die Chiefs klar im Vorteil?
1: Ah, ja.
0: da fehlt einiges, glaube ich. Zunächst muss ich sagen, J.J. Watt ist ja wie bereits erwähnt fast traditionell so dass er die Saison immer recht stark anfängt und danach recht unglücklich meistens verletzt rausgeht wenn er fit ist ist er eigentlich immer richtig gut dementsprechend freut man sich da auf jeden Fall den wieder fit zu sehen allerdings ist auch da ehrlicherweise er fast der einzige der da wirklich den Pass Rush am Leben halten muss sag ich mal oder konstant wenigstens die Nummern postet sag ich mal die Defense ich glaube auch da sind die Chiefs leicht favorisiert meiner Meinung nach bisschen besser aufgestellt würde ich sagen, ja. Das ist so meine Meinung.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich finde, du hast halt in der Defense bei den Texans, vor allem außer J.J. Watt, kaum einen X-Factor. Da sind viele No-Names, die da mit drin rumrennen. Ich denke da so, wenn, mir, wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, ich kann mich noch an Justin Reed als Safety bei den äh, erinnern. Ähm, und dann Massilius vielleicht und dann wird es schon dünner. Also, Vielleicht ein Spieler, auf dem man achten sollte beim ersten Spiel, ist Ross Blacklock, den die Texans in der zweiten Runde genommen haben, der Defensive Tackle. Mal schauen, wie der in der NFL ankommt und ob der gleichen Impact haben kann von Anfang an. Und sonst, ja, muss man schauen, wie gut die Texans Defense ist. Aber ich denke, die wird mit der Offense von, der, von den Chiefs, wie wahrscheinlich jede Defense der Liga oder weitestgehend, große Probleme haben.
2: Naja, finde ich aber auch Spannendes, was du gerade ansprichst mit Ross Blacklock, weil wird interessant zu, ähm, zu sehen sein, wer von den beiden Rookies da den größeren Impact hat. Ob es äh, Blacklock auf der Seite von den Texans ist oder eben der Running Back, der eigentlich, ja man sagt immer Defensive Tactics, sind, in erster Linie da einen Lauf zu stoppen. <lacht> ähm, eben bei den Chiefs dann neu dabei ist Ed Bozzalea, der nicht angesprochen hat. Würde eben auf jeden Fall spannend äh, zu sehen sein.
1: Ja, das werden auf jeden Fall zwei ja, Chiefs sein.
0: Dann würde ich sagen, haben wir das Spiel einigermaßen abgefrühstückt und dann würde ich tatsächlich in die nächste Kategorie eingehen und zwar die Predictions. Endlich ist es wieder soweit, wir haben es schon angeschnitten. Wir dürfen endlich wieder sagen, was wir denken, wie die Spiele ausgehen und genau da würde ich jetzt direkt reinstarten. Also zunächst zu dem Spiel, was wir gerade analysiert haben. Wen habt ihr so als, als, äh, als Sieger des Spiels?
1: Ja, ich kann. Ich denke, da werden die Meinungen bei uns nicht so ganz auseinandergehen. Ich sehe da dann doch schon einen relativ deutlichen. Erfolg für die Chiefs, die das Ding dann aus meiner Sicht machen werden.
2: Ja, also da, da gehe ich auf jeden Fall mit dir, da sehe ich auch die Chiefs für mich schon als, als klaren Favorit, klaren Upset kann es immer geben, würde mich auch freuen, also ich bin immer bereit für ein Upset, aber ich kann mir da irgendwie nicht vorstellen, dass die Texans da großartig eine Chance haben. Sie werden ein gutes Spiel machen wahrscheinlich, aber gegen die Chiefs brauchst du eben ein grandioses Spiel gegen den Patrick Mahomes. Ja, genau so teile ich die Meinung komplett. Also ich habe auch die
0: Chiefs als, als Sieger des Spiels. Bin gespannt, was passieren wird, aber vor allem auch mit der Corona-Situation. Aber ich trotzdem denke ich, dass das Potenzial der Chiefs einfach deutlich höher ist.
1: Gut, dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Das ähm, wären dann die... Was haben wir als Oh, oh, noch mal kurz,
2: nochmal kurz für, für die Leute draußen. Wir haben vor der Aufnahme heute besprochen, wir wollten nämlich ein kleines Tippspiel unter uns drei ausmachen. Und wir werden es immer notieren. Nach der Woche, wer wie viele Punkte gemacht hat und der, der am Ende der Saison, also Ende der Regular Season, am wenigsten Spieler richtig getippt hat. Also, wir tippen keine Ergebnisse, nur Richtung. Also, wer gewinnt, wer, also, einen Sieger tippen wir quasi nur. Und der Verlierer kriegt eine Bestrafung und zwar dürfen sich, dürfen sich der Gewinner, der am meisten Punkte geholt hat, ein Trikot aussuchen vom Hassverein des Verlierers und. Das muss er dann in regelmäßigkeit mal tragen, beim Football gucken, ein paar Bilder damit machen, vielleicht auch mal beim Sport anziehen. Also auf jeden Fall was, was man nicht unbedingt will.
1: Ich freue mich auf meinen Trainers-Games.
2: Und wenn wir schon bei Ankündigungen sind, das hätte
0: ich jetzt gerade fast unterschlagen, äh, sämtliche Spiele, also das Spiel gerade eben, chiefs texans wollen wir auf jeden Fall in der nächsten Woche genauer analysieren. Dann zu dem anderen Spiel, wir wollen nämlich noch eins nehmen, das ist das Hail Mary, äh, Hail Mary Football Talk, Game of the Week haben wir es genannt. Da haben wir momentan bei Instagram eine Abstimmung am Laufen. Da könnt ihr jeweils zwischen zwei Spielen wählen, welches in die nächste Runde kommen soll. Und der Gewinner des ganzen Turnierbaums, sage ich mal, das ist dann unser Hail Mary Football Talk Game of the Week. Das werden wir dann auch noch ein bisschen genauer in die Lupe nehmen.
1: Genau. Und dann ähm, kommen wir jetzt bei, wieder beim zurück zum Tippspiel, zu Spiel Nummer zwei. Das wären die Seattle Seahawks, die bei den Atlanta Falcons zu Gast sind. Da lasse ich natürlich dir, Straussi, die, den Vortritt, ähm, ich denke mal, es wird in Richtung deiner Chiefs gehen, oder? Ey, deiner Seahawks gehen. Uh, uh.
0: <lacht> ja, na, selbstverständlich. Also da habe ich, hab ich die Seahawks natürlich als, als Sieger. Schon allein das Herz sagt es
2: Dementsprechend, ja. Seahawks über, über Falcons meiner Meinung nach. Schließe mich an. Seahawks über Falcons habe ich genauso.
1: Auch da kann ich nicht fürs Upset gehen. Das werden wohl die Hawks machen.
0: Dann hätten wir die Ravens zu Hause gegen die Cleveland Browns. Divisional Matchup. Was habt ihr da als, wen habt ihr da als Sieger?
1: Ja, ich sehe, also, ich würde eigentlich gerne auf die Browns setzen, die eigentlich wieder mal eine gute Offseason hatten. Der Hype ist wieder so ein bisschen da, aber gegen die Ravens, die sind aus meiner Sicht zu stark und sind auch für mich einer der Super Bowl-Favoriten. Mit der Offense, mit Lamar Jackson, mit in der Defense, jetzt mit dem Calais Campbell, ich denke, die werden es machen. Das wird eine klare Kiste auch aus meiner Sicht.
2: Ja, das. Sehe ich ähnlich, auch wenn die Browns ja letztes Jahr eines von zwei Teams waren, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die die Ravens geschlagen haben, Was müssten heißt? die Browns dabei ja, gewesen sein schon in der, in der Saison. dieses Jahr glaube ich aber nicht, dass ein ausgeschlafener Lama, Jacks mittlerweile schon fast, das da glaube ich nicht an die, an die Browns, auch wenn sie, wie das du schon sagst, wieder gut ausschauen.
0: Dann sind wir uns auch
2: diesbezüglich
0: komplett einig, auch ich habe die Ravens da als, als Sieger, ich glaube auch, dass die das machen werden. Dann hätten wir die Jets, die bei den Bills ran müssen. Da hätte ich jetzt die Buffalo Bills als Sieger. Die haben letztes Jahr richtig gut, richtig gut gespielt, meiner Meinung nach. Sind ein bisschen unterm Radar geflogen. Nicht so das extreme Shiny-Team. Und beispielsweise sich verstärkt mit, mit Dicks. Aber ich glaube, dass die, dass die was reißen können, habe ich die Bills als Sieger.
2: Das ist ja fast langweilig. Da habe ich auch schon wieder die Bills. müssen uns vielleicht ein bisschen jetzt mal ein anderes Spiel haben, wo wir ein bisschen mehr Potenzial ist für ein Upset. Aber da gehe ich die auch mit den Buffalo noch. Bills. Die kommen noch.
1: Ja, ich würde geöffnet. Nee, bei den Jets würde ich dann doch lieber nicht so gerne. Also ich denke, die Bills greifen dieses Jahr oder vielleicht sogar mehr als das. Vielleicht schlagen sie sogar die Patriots dieses Jahr um den Division-Sieg. Und da kannst du keine Punkte oder keinen Sieg gegen die Jets liegen lassen. Ich bleibe auch bei den Bills. Als nächstes dann, vielleicht äh, vielleicht gehen da mal die Meinungen auseinander. Haben wir die äh, Las Vegas Raiders. Ich stolz habe mich, dass ich das gepackt habe gegen die Carolina Panthers. Also Las Vegas ist bei äh, den in Carolina zu Gast. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich, ja, geht es dann leicht in die Richtung von den Raiders. Ich denke, es wird ein enges Spiel. Zwei Mannschaften, die man jetzt vor der Saison schwierig einsetzen kann, äh, einschätzen kann. Aber ich denke, dass die Raiders mit ihrem äh, First Rounder äh, Henry Rux das Spiel dann doch knapp für sich entscheiden werden.
0: Also da ist es dann zum ersten Mal soweit, dass wir uns da ein bisschen unterscheiden. Ich habe nämlich den Sieg bei den Carolina Panthers mit neuem Quarterback Teddy Bridgewater. Ich glaube, dass der da was auf die Beine stellen kann in Carolina. Dementsprechend in Woche 1 direkt seinen ersten Sieg holen wird.
2: Da gehe ich diesmal mit äh, dir, Marcel. Da bin ich auch bei den Carolina Panthers, eben aus genau dem gleichen Grund. Ich sehe Bridgewater schon seit, seit den Jahren, wo er immer mal eingesprungen ist bei den, bei den Saints, als guten Quarterback. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, vielleicht habe ich deswegen auf Sie getippt, was er reißen kann, was er erreichen kann, deswegen bin ich auch bei den Carolina Panthers.
1: Oha, das überrascht mich jetzt tatsächlich das erste Mal. Ja, dann führt äh, Matthew Stafford seine Lions im nächsten Spiel gegen die Chicago Bears mit ihrem Starter Mitchell Trubisky aufs Feld. Ähm, ja, das war für mich eine relativ einfache Entscheidung, auch wenn es laut verschiedenen Quellen auch als leichtes Upset gilt habe ich mich dafür die Lions entschieden tatsächlich, weil ich denke, dass die eine gute Offseason hatten und dass da was, sich was entwickeln kann und ich habe es nicht übers Herz gebracht, äh, auf Mitch Trubisky zu setzen. <lacht> so, ehrlich.
0: Ja, da war es ja letztes Jahr auch so, dass die, dass die Detroit Lions stark in die Saison gestartet waren. Ich glaube, die ersten paar Spiele sogar alle in der Reihe gewonnen haben danach allerdings stark abgebaut haben. Also ich glaube auch, dass, dass Stafford da was reißen kann, der auch kein schlechter Quarterback ist, wenn er, wenn er spielt, wenn er fit ist wahrscheinlich glaube ich, dass die Lions da den Sieg holen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich wahnsinnig ungern auf Mitch Tschobisky tippe und ah, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Bears defenses das, das ziehen würden, dass die Bears da gewinnen im Spiel. Doch, ich bleib bei den Bears. Wir verlieren auch weg, nicht. Fanboy, ja, das heißt Fanboy, ich finde einfach, das ist ein geiler Typ. Und ähm, der wird auch da wieder liefern, der wird den Sieg nach Hause säcken wahrscheinlich.
0: Dann kommen wir zum Spiel Indianapolis Colts bei den Jacksonville Jaguars und das ist tatsächlich das zweite Spiel, wo ich dann einen Auswärtssieg hätte, nämlich die Colts, glaube ich, machen das in, in Jacksonville, auch das ein Divisional Matchup. Ich glaube, dass, dass die Colts da, wie gesagt, sich davon tragen
2: werden. Ja, da, da bin ich auch wieder bei dir, weil die Jacks, die haben eine ganz verrückte Off-Season hinter sich, die haben ja mit Leonard von jetzt aufgehört, alles, was irgendwas spielen konnte, bei denen jetzt weggegeben ungefähr. Die machen den kompletten Umbruch, die wir wahrscheinlich ein zwei Jahre, um da wieder anzugreifen. Da sehe ich auch auf jeden Fall die Colts vorne. Auch wenn ich ähm, ja, kein großer Fan von Phillip Rivers, Rivers bin, aber die Colts haben da ein allgemein stärkeres Team meiner Meinung nach.
1: Ja, finde ich auch jetzt vor der Saison schwierig eigentlich einzuschätzen, wie philip Rivers jetzt schon in der Offense der Colts drin ist, aber ich würde es kurz machen. Bei mir sind es auch die Colts, das wäre jetzt sehr überraschend, wenn ich da jetzt nicht für die Jaguars entscheiden würde. Dann kommen wir zum nächsten Divisional, also in Folge, jetzt kommen erstmal ein paar Divisional-Spiele in Folge. Das, den Anfang macht die NFC North mit den Packers, die bei den Minnesota Vikings zu Gast sind. Und da denke ich, dass es eine Wachablösung in der, an der Spitze der NFC North geben wird. Und die Vikings mit ähm, verbesserter Defense, mit vielen Rookies auch in der Defense, kann ich mir direkt von Anfang an vorstellen und Kirk Cousins, dass die den Sieg da davon tragen werden.
0: Ja, darf ich? Dann, dann sage ich jetzt als erstes also Ich glaube, dass, dass Aaron Rodgers, der jetzt ein bisschen, bisschen räudig ist, glaube ich fast, nach dem, nach dem Draft, wo er eben nicht seinen, seine Nummer 1 Anspielstation, beziehungsweise neben Randall Cobb, noch eine noch ne Waffe bekommen hat, dass der ein bisschen räudig ist und gerade deswegen irgendwie sich die Kraft, weiß der Geier, wo er holt und da wirklich die, die Packers zum Sieg tragen wird. Das ist meine Meinung.
2: Dementsprechend tippe ich da auf Green Bay. Ja, ich gehe da voll mit dir. Ich weiß nicht, ich habe Aaron Rodgers noch nie so genervt gesehen, der ist so angepisst, der hat gefühlt so, so öffentlich, offensiv habe ich Aaron Rodgers noch nie gesehen, Er hat alle Entscheidungen kritisiert, ich habe ihm keinen Receiver geholt, ich denke, die, die dann da wahrscheinlich wirklich leiden müssen, sind erstmal die Vikings, weil der will es jetzt allen zeigen, dass es auch mit dem Team noch schafft, dass er vielleicht dann nächstes Jahr einen Draft mal seinen guten Receiver bekommt, also auch Green Bay Packers bei mir. Dann kommen wir zum nächsten Spiel mit
0: Lieblingsteambeteiligung, sage ich mal. Auch da gebe ich natürlich die, die erste Meinung an, an Lauren. Denn deine Patriots spielen zu Hause gegen die Miami Dolphins in Woche 1. Was, was ist da deine Meinung zu?
2: Ja, wir haben eine, wir haben eine schwierige Offseason hinter uns. Viele Spieler, die gegangen sind. Einer auch zu den Dolphins, ein Kyle Benoit, ein Star von uns, eine Defense. Aber ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, dafür Dolphins zu tippen. Das müssten wir nachsehen. Das ist für mich ganz schwierig. und ich hoffe einfach mal, dass kein Newton den Sieg mitbringt, auch wenn es nur so in New England lässt. Es wird mich aber auch nicht überraschen, wenn wir den Dolphins sicher Sieg am Ende mit nach Hause geben müssen. Aber ich bleibe dabei, ich tippe auf, auf New England, ich die Patriots.
1: Ab, 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 upset alert. Hätte ich was gesagt. Nee, ich denke Bitte, bitte singt es
2: nie wieder so, bitte.
1: Mach ja nicht, aber wenn die, wenn, die, wenn die Patriots Gefahr laufen, gegen die Dolphins zu verlieren, dann. Ja, gebe ich dir. Ist das natürlich, dann kann man das mal machen, würde ich sagen. Ja, ich muss das natürlich sagen, auch wenn man das hier in den letzten Jahren nicht gewohnt ist, wobei, ah, die Dolphins haben in den letzten Jahren schon mal die Patriots geschlagen, aber wenn Dolphins-Siege sind in den letzten Jahren dann doch Seltenheit, aber gegen die Patriots sehen sie immer ganz gut aus und die Off-Season gibt, gibt vielleicht mir auch recht jetzt bei meiner Prediction, dass ich jetzt leider mit, leider? Nein, dass ich jetzt mit den Dolphins gehen muss.
0: Tatsächlich muss ich vor meinem Tipp bisschen klugscheißer, möchte ich fast sagen. Und zwar habe ich den, den Sieg der, der Dolphins schon länger so im, in meiner Berechnung drin, möchte ich fast sagen. Allerdings bin ich vor, vor geraumer Zeit noch davon ausgegangen, vor dem Cam Newton Signing beispielsweise, dass ein ne, ne unfertiger Jared Sittem da seinen ersten Start bekommen wird. Und da dachte ich, dass die, dass die Dolphins das machen. Dementsprechend sehe ich es jetzt ein bisschen enger, muss ich ehrlich sagen. Dennoch sehe ich aber die Miami Dolphins vorne. Ich glaube, dass die da einen kleinen Überraschungssieg
2: aus Foxborough davon tragen werden. Ich sage, wie es ist. Billy B würde ich überraschen. Wir gewinnen wieder.
1: <lacht> das will ich sehen Ja gut, kommen wir zum nächsten Divisional-Duell Die Eagles gegen Washington Ich denke, das können wir schnell abhaken I äh, Eagles, doch ein Team, das für mehrere Siege gut sein wird Und Washington, da ist doch einiges im Argen Ich gehe mit den Eagles
0: Schließe ich mich komplett 100% an Auch die Eagles als, als Sieger Eagles braucht man gar nicht diskutieren dann den ersten Start von Joe Burrow werden, hätten wir als nächstes Spiel, und zwar zu Hause gegen die Chargers. Da habe ich die Chargers als, als äh, Sieger im Spiel. Ich glaube nicht, dass das Burrow schon so weit ist, sondern meiner Meinung nach Dark Horse für den für tiefen Playoff-Run vielleicht sogar, die, zwar die Chargers daher zu absetten. Dementsprechend Chargers als, als mein Favorit.
2: Ja, ich glaube Chargers und Playoff-Run hatten wir schon mal besprochen. Bei uns war es, glaube ich, daran gehabt, dass sie mit äh, Tyrell Taylor jetzt nicht den Wahnsinns-Quarterback haben wenn sie nicht ähm, ihrem Rookie vertrauen wollen, aber ja, ich gehe da auch mit den Chargers, äh, Joe Burrow für mich das erste Spiel, wird er gegen so eine gute Defense, wieder Probleme haben
1: Ich sehe das dann tatsächlich doch ein wenig enger als ihr, ich denke ähm, das ist undankbarere Aufgaben für ähm, Joe Burrow in der, in der ersten, ersten NFL-Partie gibt als die Chargers, ich denke er wird viel den Ball haben, weil Tyrod Taylor einfach nicht so der überragende Quarterback ist ich denke, die Bengals haben auf jeden Fall eine Chance aber letztendlich wird es dann doch die Defense von den Chargers richten, auch ohne Durbin James und die Chargers werden den Sieg davon tragen. So, dann eines der meist, der äh, Spieler, auf das Spiel, am meisten hingefiebert wird oder wurde, jetzt zum Saisonstart. Denn Drew Brees tritt am ersten Spieltag direkt gegen Tom Brady an, die New Orleans Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wie habt ihr da vorne?
0: ich glaube, dass sich Altes bewährt und dass die Saints, die letztes Jahr ja schon unfassbar stark aussahen, dieses Jahr auch wieder, glaube ich, genauso stark zurückkommen werden, da den ersten Sieg davontragen werden und Brady das erste Mal als Buccaneers Quarterback leider als Verlierer vom Platz gehen wird.
2: Dass du da sagst, leider, das äh, wundert mich als erstes. Und ich muss leider sagen, dass, äh, leider wirklich sagen, dass ich da an einen kleinen Upset glaube, der wahrscheinlich kein Upset ist. Weil, wer Tom Brady im Team hat, der macht wenig Absätze. Aber ich denke, das geht wegen dem ganzen Hype, der da in Richtung Tampa Bay geflossen ist. Mit den ganzen Sachen, die sie da jetzt gemacht haben, jetzt abgeschlossen von Leonard von Head. Das Team ist einfach auf dem Hoch. Die haben Tom Brady, und der wird seine Erfahrung da reinbringen in Drew Brees. Die haben noch nicht oft gegeneinander gespielt, da ja Drew Brees und Tom Brady mal in unterschiedlichen äh, Conferences waren. Und deswegen denke ich, dass. Äh, der Sieg da nach, nach Tempo Bay geht.
1: Ja, dann kommen wir zu einer... Sind wir schon fast willst,
2: willst du deine Meinung nicht sagen zu dem oh, Spiel?
1: Ja, äh, <lacht> <lacht> okay, kommen wir dann. Ja, gut. Ähm, ich kann das relativ kurz machen. Ich denke, dass die Firepower, die die Bugs jetzt plötzlich haben, ähm, dann doch den Saints die eigentlich eine ganz gut, eine gute Defense haben sollen, sehr ausbalanciert. Aber ich denke, dass die Firepower von den Bugs dann doch besser ist als die Defense von den Saints. Und wenn die, äh, die Bugs defense sehe ich als okay genug an, um Dribbies äh, in Schach zu halten. Deswegen gehe ich auch mit dem kleinen Upset, wie schon gesagt, äh, und gehe mit den Bugs. Und jetzt, wo ich gerade schon einen Schritt zu weit war, kommen wir zum nächsten Spielen, wo wir schon fast dann durch sind. Wir kommen zu den Cardinals, die mit äh, Kyler Murray zu Gast sind bei den 49ers, dem letztjährigen Super Bowl-Finalisten. Und da muss ich sagen, auch wenn da die, Ka äh, die 49ers vielmals als klarer Favorit ge gelten, ich erhoffe mir in dem Jahr viel von den Cardinals, die eine gute Offseason hatten mit einem guten Draft, mit DeAndre Hopkins als neue Nummer 1 Anspielstation, Chandler Jones kommt mir von einem starken Jahr zurück und ich denke, dass es da eine doch schon größere Überraschung am ersten Spiel da geben wird und die Cardinals mit dem Auswärtssieg bei den 49ers äh, davon kommen
2: Willst du das? Da ja, bin
0: ich auf alle ja. Fälle bin ich auf alle Fälle sehr gespannt ich muss sagen leider Gottes denn ich bin wirklich beileibe kein großer San Francisco Fan ich glaube dass die das machen werden Woche 1 dass das Kyler noch ein bisschen Zeit wahrscheinlich braucht für die Hop dass die ganze Offense generell noch ein bisschen braucht um sich da einzugrooven ich glaube dass die Karten jetzt gegen Ende der Saison richtig gefährlich sein können aber Woche 1 glaube ich San Francisco
2: ja, und auch eben, weil du schon gemeint hast, wir hatten es ja vorhin schon mal den Chiefs, die haben wenig verloren, die haben die Forrest Buckner zwar abgegeben zu den Colts, dafür haben sie sich Javon Kinlaw geholt, in Runde 1, quasi ein 1 zu 1 Ersatz für die Defensive Tack Position und Receiver haben sie sich auch noch dazu geholt, also die Niners schauen doch wieder sehr stark aus, auch wenn ich den Cardinals Sieg gönnen würde, ich gehe da auch mit den 49ers. Dann haben
0: wir ein weiteres sehr interessantes Spiel, und zwar die Dallas Cowboys, die zu Gast sind im neuen Sophie Stadium bei den Los Angeles Rams. Was sind da die Meinungen?
1: Ja, ich... Bei den Rams sieht man irgendwie so das klassische Ding. Vor zwei Jahren noch im Super Bowl gestanden, dann viele große Verträge geben müssen, weil viele Spieler dann einfach ähm, dann auch in ihre Blütezeit gekommen sind und einen neuen Vertrag gebraucht haben. Eine elitäre Defense, die dann es ist immer schwieriger, so eine, eine Defense zusammenzuhalten als äh, eine Offense, weil einfach da so viele Faktoren davon abhängen, dass die Defense insgesamt gut ausschaut. Und ich denke, dass da jetzt äh, viele Spieler weg sind, auch wenn du immer noch einen Aaron Donald und einen Jalen Ramsey in der Defense hast, äh, muss ich da auch aus meiner Sicht als Giants-Fan leider mit den Cowboys gehen.
2: Ja, gehe ich, geh ich mit, auch mit einem mit Leider noch dazugezogen. Ich bin nämlich. Wahrlich kein Fan von Dak Prescott, aber der hat jetzt einen, ja, seinen Vertrag unterschrieben, der will dieses endlich liefern und ich denke die Rams schauen nicht allzu gut aus, also ich denke das geht an die Cowboys leider.
0: Beim, äh, beim Sieger, beim Ergebnis bin ich komplett einverstanden, allerdings freue ich mich fast schon wieder auf die ganzen Weed Boys aus Dallas, also ich glaube, dass auf die Weed Boys Rufe, die es ja immer wenn es gerade mal gut läuft bei den Cowboys gibt, also ich bin sehr gespannt auf das ganze Medienecho etc. aus Dallas. habt die Dallas Cowboys auch als Sieger. Und ich glaube, das ist tatsächlich eines der besseren Spiele in Woche 1. Dann hätten wir die Steelers, die zu Gast sind bei den New York Giants. Auch da wieder klassisch äh, Heim äh, Lieblingsteambeteiligung. Dementsprechend, Niklas, das Wort an dich.
1: Ja, <lacht> da, äh, da wird es vielleicht ein bisschen Kritik dafür geben. Aber am ersten Spieltag, ich weiß nicht, wie ich dir... Ich, ohne Preseason tue ich mir selbst beim eigenen Team schwer, das jetzt einzuschätzen. Dann ist da halt dann doch mal die fame da und ich hoffe auf einen äh, nochmal verbesserten äh, Daniel Jones in seinem zweiten Jahr, der schon eine gute Entwicklung in dieser ersten Saison durchgemacht hat. Dann hoffe ich, dass ein fitter Saquon Barkley wieder zurück ist, der wohl, also aus meiner Sicht und auch für viele äh, Top 2 oder vielleicht sogar der beste Running Back der Liga ist. Und ich denke, dass da so ein äh, mittelgroßes bis sehr großes Upset die Folge ist und dass die Giants da irgendwie den Heimsieg gegen die Steelers die von vielen schon sehr stark eingeschätzt werden mit äh, äh, Big Ben zurück ähm, dass die Giants da einen äh, Heimerfolg holen können am ersten Spieltag
2: Also du siehst es zwar gerade nicht, aber stell dir einfach mein Kopfschüttel vor ich sehe ich sehe in, seh in keiner Welt in keiner Welt wie, also es gibt immer, immer Riesenverraschungen. Ich habe ähm, Spiele miterlebt, uh, ja, sind. Also übrigens ist die Level Nummer 1
1: bis Game of the Week. Ich, um, ich schaue es mir so yeah, oder so an. Oh, aber Gott,
2: oh Gott, ja, ich, ich schaue mir lieben gern an, wie Juju Smith Schuster dann 250 Yards hat und Big Ben 7 Touchdowns. Und, nein, also Spaß beiseite. Ich traue es den Giants einfach nicht zu. In Woche 1 fallen nicht gegen die Steelers, die eine elitäre Defense haben, vor allem up front und mit Big Ben jetzt auch wieder den Starting Quarterback zurück, also tut mir leid, da muss ich deine Euphorie leider bremsen, ich kann sie nicht teilen und gehe dann mit den Steelers. Auch da gehe ich
0: mit dir einher, auch die Steelers als Sieger, ich bin sehr gespannt, was Big Ben zeigt, wenn er wieder zurück ist und noch einen zweiten Spieler, den ich mir wahnsinnig gerne anschaue, TJ Watt, der zweite Watt-Bruder, der auch sehr unterhaltsam ist anzuschauen, wie, wie gesagt, also den, auf den möchte ich auch wenn ich das Spiel, wenn wir das Spiel tatsächlich als Game of the Week, wer weiß, wir haben ja schon ein bisschen Werbung gehört, äh, oh. nochmal ansehen dürfen, ein klasse Spieler <lacht> anzuschauen. Dann hätten wir als letztes Spiel Monday Night, das zweite Monday Night Spiel, in Woche 1 gibt es ja immer zwei. Das wären die Tennessee Titans gegen, bzw. bei den Denver Broncos.
1: Ganz kurz, das hätte ich ungern als Spiel, äh, Game of the Week. Um 4:20 Uhr fängt Montag.
0: um 4:10 Uhr an. Ja, das ist ein bisschen. Ja, aber, bisschen man, aber man muss für, eine Sache zuhören. Machen
2: wir alles. Der, der Niklas und ich sind ähm, da um die Uhrzeit gerade auf dem Weg in Urlaub und auf einer, auf einer Flixbusfahrt Und ich sag wie es ist: Wenn es das Game of the Week wird und es ist 4:10 Uhr und ich sitze gerade im Bus, dann schaue ich mir das an, dass ich da nächste Woche drüber reden kann. Also, also ich, machen wir alles. Äh, nicht, dass jetzt die Leute denken, sie dürfen dafür nicht ab, äh, abstimmen. Also, sei dadurch frei und ähm, ja, ich gehe da übrigens, um es einfach gleich zu sagen, ich gehe da mit den Denver Broncos. Ich finde die Offense und den Receiver Core speziell auch mit Drew, äh, Drew Lock da hinten als als jungen Quarterback sehr interessant und ich traue dann einiges zu. Ähm, ja, und gehe da einfach mit für den Broncos.
1: Ja, ähm, ich könnte jetzt die Titans verteidigen und sagen, ja, sie haben jetzt äh, diese Woche noch Genevieve Clowney geholt. Sie haben Derrick Henry mit einem neuen Vertrag ausgestattet und der wird bestimmt wieder für einige Yards laufen. Ähm, allerdings ist, äh, muss ich sagen, gefällt mir auch der Receiver Core von den äh, Broncos zu gut und ich mag Von Miller einfach als Spieler äh, vom Spielertyp her. Und dann gehe ich auch da wieder mit dem Upset. Ich habe da jetzt sogar einige drin in, der, in den Tipps. Naja ähm, und muss auch mit den Denver Broncos gehen.
0: Ja, dann stelle ich mich doch direkt mal dagegen und zwar No Hard Feelings bezüglich Clowny, ich wünsche ihm das Beste in Tennessee auch wenn ich ihn gern zurück ins Zertl gehabt hätte, ich hoffe, dass er da in Woche 1 direkt seinen ersten Sieg mit den Titans holen wird und das ist auch mein Tipp Tennessee Titans als Sieger im Monday Night Spiel Nummer 2 quasi
1: Ja, dann sind wir auch schon durch mit den ersten Tipps die, die Wetten, Der Wetteinsatz ist geklärt, alle Tipps sind für die erste Woche sind in den Büchern ähm, Ja wir ja, haben jetzt schon einige Zeit geredet. Es ist ja, es, wir haben vieles besprochen, aber zum Schluss der Folge, seid es gewohnt, kommen wir noch auch diese Woche wieder zu unserem Two Minute Drill. Und äh, in dieser Woche soll es mal um die Minnesota Vikings gehen, die in dieser in der in der letzten Woche noch kurz vor Saisonstart einen ja, Blockbuster Trade eingefädelt haben und sich einen der talentiertesten jungen ähm, Edge-Rusher ins Team geholt haben mit Yannick Ngakwe, in sich für einen Dritt- oder und Fünftrunden-Pick, korrigiert mich, falls ich falsch liege, von den Jaguars geholt haben und jetzt ähm, gepaired haben mit Daniel Hunter. Ähm, ja. Jetzt Wir haben uns jetzt die Frage gestellt, sind Daniel Hunter und ähm, Yannick Ngakwe jetzt das Beste? Gakwe. Gakwe? Ja. Äh, das Beste Pass-Rushing-Duo der Liga oder... Gibt es da jemand anders? Ja. Fangen wir doch einfach mal an. Wie seht ihr das? gibt's was Besseres? Wen habt ihr da? Oder sind es Ngakwe und Hunter?
0: Der two minute
2: Drill. Ja, also gut, dann, dann mache ich den Anfang. Wir haben nicht so viel Zeit, zwei Minuten. Ähm, ich sehe Yannick Ngakwe und ähm, Daniel Hunter sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem Ngakwe, der ja, in den letzten Jahren jetzt immer sehr dominant war. Sehe ich sehr, sehr stark, aber ich muss sagen, ist für mich nicht das beste Duo, da er das beste Duo für mich bei den 49ers spielt. Mit ähm, Nick Bowser, dem jüngeren Bruder von Joey Bowser, haben sie da einen für mich den dominantesten jungen Edge Rusher der Liga. Und inside, nicht outside, noch einen zweiten Edge Rusher, sehe ich da mit Eric Armstead eine, eine wunderbare Unterstützung, der letztes Jahr auch 10-6 hatte, wenn ich mich nicht täusche. Ähm. Die beiden sehe ich da vorne. Die machen sehr viel Druck, die haben letztes Jahr sehr viel Druck gemacht und die werden es auch diese Jahre machen.
0: Ja, dann werfe ich doch mal die, die Chargers in den Raum mit dem älteren Bosser bruder eben Joey Bosser Gepaart quasi mit, mit Melvin Ingram. Meiner Meinung nach ein überragendes percher Und wie gesagt, haben wir auch schon letzte Woche analysiert, Bosa als teuerster Defensive End der Liga und mit Melvin Ingram eine mega Unterstützung. Also auch die sind wirklich scary. Eine klasse percher Meiner Meinung nach das Beste der Liga.
1: Ja, dann muss ich ja fast unsere These äh, alleine halten hier, dass Gakwe und Hunter da einen, äh, das Bestes, äh, beste Sinn was die NFL so hat. Und äh, ich muss sagen, ist, ich, das klingt schon ziemlich sexy, die, die zwei zusammen so in einem äh, Atemzug zu hören, ist, die sind jung, die sind talentiert, die hatten haben bisher schon in der Vergangenheit performt und ich denke, dass sie sich auch in Zukunft noch verbessern werden und für mich sind sie jetzt schon, vielleicht mit äh, äh, mit der 49ers die, äh, Front auf einem Level und für mich das Potenzial zur Weiterentwicklung hebt sie auf Level Nummer, äh auf Platz 1.
2: Und wisst ihr, was so schön ist? Wir haben jetzt wieder eine ganze Saison Zeit um das wieder zu analysieren, das zu beobachten. Ich habe einfach richtig Bock.
1: Und damit sind wir mit diesem schönen Schlusswort, Lauren, hast du perfekt gemacht, sind wir am Ende der Folge angelangt und dann gilt's es nur, viel Spaß bei der, bei der ersten Woche NFL, danke fürs Zuhören und
2: Denkt an die Abstimmungen.
1: Denkt an die Abstimmungen und dann ciao, ciao, bis zur nächsten Pause.
2: Servus, macht's gut.